0: bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br, Tainã tá na Franco na área com vocês hoje trazendo finalmente em carne, osso e sorriso essas mulheres. A gente tá aqui, gente, intermunicipal, porque é assim, né? Amari! Já passou aqui pelo Francamente, para falar da mostra, acho que durante a pandemia, que foi completamente online, né? Foi a Meire. Foi a... Não, você veio falar das fotos.
1: Eu vim falar do projeto Encorpadas. Eu não
0: sei falar de nada, mas que eu minhas. não sei porque é a convidada vem, mas só tem que é a convidada vem. Então, assim, já no começo, já, gente, assim. Mas ah, é o seguinte, ótimo, é. o coletivo, chama Coletivo Baciada das Mulheres de Juqueri, e nós já tivemos já trocamos uma ideia aqui uhum. antes em outros programas eu vou deixar linkado em algum lugar para vocês conhecerem os outros trabalhos também do coletivo Verdade Encorpadas é foi Encorpadas. faz um
1: tempinho já faz nossa começo da pandemia foi outra
0: vida né porque dois anos basicamente foi de, online de pandemia né pandemia foi online é. verdade mas já
1: foi bem legal para divulgar
0: Gente, estou aqui com a Mari Moura e com a Lu Pereira aqui comigo. E hoje a gente vai falar da mostra. Tá rolando uma mostra de cinema de mulher LBT. Uhum. Quero saber tudo sobre. <risos> Mas eles vão falar do coletivo? Quero uhum, saber é quando vocês é, se juntaram, né? Os coletivos, eles tomaram muita força de uns tempos para cá. Aqui em Jundiaí eu lembro muito. É do coletivo que fez a ocupação, né, a galera aqui de Jundiaí. Uma outra geração, eu falo a geração dos 40, tem uma geração que não bateu os 30 ainda, que revolucionou a cultura aqui da cidade, né. Há uns quase 10 anos atrás, talvez. Mas quando surge o coletivo Baciada? E por que surge? Porque um coletivo não nasce à <risos> Quem começa?
2: Eu começo. Vai lá. Bem-vinda. Obrigada, é, para quem não me conhece, eu sou a Luciane Pereira, né, eu sou uma das idealizadoras do coletivo Baceada das Mulheres do Juqueri, ele surgiu em agosto de 2015, e uma inquietação de Mari Moura, de Meire Ramos e outras amigas, e a gente se questionava o porquê de não ter um coletivo na região para discutir as nossas demandas, é, por que a gente tinha que sair e... E dialogar com outros coletivos, né? E por que a gente não ter um coletivo na nossa região? para levantar as pautas das mulheres da nossa região? E foi desse desejo de unir com outras mulheres, de discutir as problemáticas é, que estão em torno de nós mulheres, que surgiu o coletivo Baciada das Mulheres do Juquerim. Ele já nasce como um, um coletivo... Porque a gente tá falando de mulheres, né? Sim. Mas ele já nasce como um coletivo artístico, voltado para arte... É, se expressando através das artes? Não. É, o intuito atualmente era estudar o feminismo, entender o feminismo e trocar com mulheres. E a gente começou com rodas de conversa, estudando mesmo as vertentes do, do, do feminismo... E a partir daí deu um estalo de pensar como a gente poderia chegar nessas mulheres né, que não chegavam até a gente para poder falar né, das suas problemáticas numa roda de conversa, uhum. num parque, é, como chegar nessa mulher. Né? E pensando artisticamente o que, que a gente poderia fazer para poder atingir esse público, atingir Sim. mulheres.
0: Porque quando a gente fala de mulheres e feminismo, é, muitas vezes é, a gente parte do, do nosso lugar, que é o lugar que a gente tem, né, das nossas vivências Sim. e tal. Mas eu lembro, a gente até falou aqui de, de PLPs, né? eu lembro de encontrar com mulheres mais velhas, mulheres evangélicas, mulheres de várias religiões, que também estavam nessa busca... Porque é preciso de desmistificar um pouco essa história do feminismo, né? Que Sim. é só para determinadas uhum. mulheres. Tem muitas... As nossas mães, uhum. as nossas avós, né? Tem outras mulheres que vieram antes, que, as, que estão nessa luta ou estiveram nessa luta e, nem, e não tinham um nome. Não, não, não era dado o um nome. Ah, é, uhum. essa mulher é feminista, né? Sim. E, e como alcançar essas mulheres hoje, né? É, teve uma pesquisa aí que falou que o Brasil, ele é... É uma mulher negra, evangélica e periférica, basicamente, né? Isso que é o que representa a população brasileira em termos de números, uhum. né? Em geral, o arrimo da família, né? Quem sustenta a família. E aí, como a gente chega com essa conversa de feminismo quebrando essas barreiras, né?
1: É, acho que, né... Bom, eu sou a Mari Moura, sou da Baceira das mulheres do Juqueri. E agora falando um pouco disso, acho que ainda é um desafio pra gente quanto coletivo em Franco, né? A gente atua lá desde 2015, mas a gente ainda quer atingir mais mulheres, né? a gente ainda quer dialogar com as mulheres, né? Acho que a mostra do cinema da mulher virou um carro aí, né? Uma, uma das frentes do coletivo, porque ela surge pensando no cinema de uma maneira democrática, né? Então, eu lembro que na época eu fazia cinema, eu fiz curso de cinema em Santo André, e aí a gente tinha um cineclube em casa, uma coisa assim, né, fora da, da baciada. E a gente falou, ah, vamos tentar pensar no cinema. A gente começou a pensar em filmes que tinham, que não eram denominadamente feministas, mas uh -huh. que tinham essa temática. E a gente falou, ah, vamos tentar fazer uma amostra, primeira mostra Aí foi a primeira mostra de cinema da mulher, né? Que a Prefeitura de Franco entrou com toda uma estrutura. Então foi tipo um cinema na frente de uma casa de cultura lá. Que legal. E essa mostra né, foi a primeira e foi muito marcante porque as... Foi muita gente, assim, acho que por conta desse palco, né, tinha um cineminha lá fora, né. É,
2: o cinema ao ar livre, né, então é. chamava a atenção das pessoas por ser uma cidade que não tinha cinema é. na época. Então, cinema é, na periferia, a gente sabe que é uma ferramenta que é, ainda é um pouco distante, né, não é acessível. Sim. Então, nessa época, a gente não tinha cinema em Franco da Rocha. Hum. Não, e você
0: pensar que para ir num cinema hoje, nos, na maioria das vezes, fica dentro de shoppings. É, né? Então você já tem esse lugar que ele é pouco acessível para muita gente, é excludente. Gente, né? é excludente uhum. E a gente tem ali um ticket de 40 a mais.
1: É, então, é. para
0: ir em família, vira uma. É inacessível. Você tem uma família de quatro, cinco pessoas, ele, ele se torna um lugar caro de se estar. Sim. Né?
1: É, um dos focos da, da mostra que é esse evento é importante para a gente, é democratizar mesmo e, e o acesso ao cinema. E outra questão que é, todo mundo pode produzir cinema. Não é uma ferramenta elitista. Uhum. Embora a maneira como ele se dá ainda seja elitista, Sim. a gente investiga muito um cinema que ele é... É um cinema de guerrilha. É um cinema que a gente faz com os equipamentos que a gente tem. Com as possibilidades que a gente tem. Porque isso é importante. É. sai
0: desse lugar que uhum. o audiovisual e o cinema só é produzido é. com câmeras, com estruturas. É. E a gente tá o tempo todo produzindo audiovisual, né? Ainda mais com é. Instagram, TikTok, com celular, com câmera, ah, né? Tá. O tempo todo a gente está produzindo conteúdo audiovisual, ainda que a gente não entenda isso Sim. como cinema, uh -huh.
1: né? E é conteúdo, né? A e gente é se conteúdo. foca muito, assim, nas produções de documentários que a gente fez, é... é o conteúdo, assim. Obviamente que a questão estética, como a gente pensa, a produção do filme importa, mas a questão é quem tá fazendo Sim. esse documentário, que são as mulheres que a gente geralmente dá oficina e no conteúdo que elas vão fazer a mensagem então, assim, é, né o que, é que esse isso. filme
2: quer trazer é. para gente discussão Sim. a
0: primeira mostra vocês fizeram curadorias de filme ou já tinha oficina é, para as mulheres como Não. que foi esse, esse essa primeira aventura
2: aí no audiovisual essa primeira aventura foi escolhas de produções né, hum. conhecidas né dois longas né foram dois longas e e curtas-metragens, que traziam né, no seu enredo discussões para a nossa mostra. E, após a exibição desses filmes, uma roda de conversa, onde a gente convidou mulheres, né, algumas mulheres lá da região a gente pensou coletivamente em convidar essas mulheres uhum. e a gente abriu um debate a gente né, deu aquele start né dá certo é possível fazer esse acolhimento de mulheres né e a nossa mostra é um evento para mulheres de mulheres né para mulheres uhum. e o espaço de fala é das mulheres então, a gente já foi muito apontada no sentido de que ah, esse evento não é para homens, homens não são bem-vindos, sim, os homens são bem-vindos, eles são muito bem-vindos como ouvintes, né? É um espaço de troca e de aprendizado para eles, mas assim, é o poder de fala, o microfone é da mulher na mostra de cinema da mulher. Sim, eu sempre, me, eu sempre questiono
0: esses. Ah, mas é um. Assim como as preta eu, as meninas do coletivo vieram aqui. E aí, a gente até falou disso, né? Quando rola um festival, um festival, ninguém pergunta se é homem, se é mulher, porque que o line só tem homem. Ninguém questiona isso. E, e vai todo mundo. Quando tem esse apontamento, que é um line feito por mulheres, que a produção é feita por mulheres, aí vira um evento só de mulher. É. E não é isso, né? Isso prova, mais uma vez, que os homens não estão habituados a a olhar a mulher nesse lugar de produção mesmo, né, é. de, de, de destaque. É
1: né? porque a gente não pergunta se a gente pode ir num festival, né sim. Que se a equipe for só masculina, sim, né sim, Aí sim. Aí esse, esse questionamento ele volta, Porque né? é o normal é é, é, o,
0: comum, é o comum, né, é. sim. então os festivais, ninguém pergunta, ah, essa mostra de cinema quem tá produzindo, é só homem? É. Né? Ah, então não vou, então é só para homem né, a gente, é. a gente já se habituou a, a não questionar isso não questionar no sentido de, né de, de não questionar as estruturas. Agora as, as estruturas são questionadas. Sim. Mas o homem, se, ele, se tem esse apontamento do festival, da mostra. Se sente é excluído, né? Se sente excluído. É impressionante esse Como comportamento. Assim, eu não posso falar, eu estou sendo excluído. Sim. É. Ah, porque vocês estão dividindo. Sim. Né? Porque é esse discurso que vem junto, né? É.
1: E já é um discurso são... para enfraquecer mesmo, Sim. assim. Né? A gente teve bastante no começo. Depois a gente foi a. Ai... É isso, são as nossas a nossa escolha é essa assim, né? E são escolhas necessárias. né? Não, total. E é importante enfatizar também que a única mostra que a gente escolheu os filmes foi na primeira. É. Ah é. Aí a partir da segunda a gente pensou no desafio, a gente falou vamos fazer um chamamento. Será que vai dar certo? É um Eu chamamento é? para as pessoas escreverem os filmes que elas produziam. Aí se a gente pensou na região ali, né, que é, é Mariporã, Caetes, Morato, né? E aí na logo na segunda mostra que teve esse chamamento várias pessoas do Brasil se inscreveram. E a gente ficou, nossa, aquela coisa, né? Foi bem inacreditável. Né? E aí a gente fez a curadoria, a gente conseguiu pagar os filmes é, a partir da segunda edição. E aí a gente sempre trilha esse caminho também agora, né? De abrir chamamento e de conseguir, minimamente, né? Mesmo quando a gente não tem muito dinheiro para fazer o projeto, a gente, o nosso. Uma das metas é que a gente pague as produções. Porque a gente vê também pelo Brasil, pelo mundo, muitos festivais que também não pensam nesse pagamento Sim. da produção de quem fez o filme, Eu né? tô Porque...
0: te divulgando? É ah, então, entra muito nesse lugar né? nos
1: festivais de cinema, né? E aí a gente acha muito importante também sempre pensar que ah tá bom, vamos pagar a produção, vamos pagar também a né? produção dos
2: filmes, esses trabalhos,
1: Sim. As profissionais, né? Então a gente dá a na mostra de cinema da mulher, é. que é o projeto que inspirou a mostra de cinema da mulher LBT que é uma extensão que, é é. Que, a que a gente veio falar hoje. A gente também, a direção é de mulher, né? A maioria da equipe, a direção tem que ser de mulher, assim, na mostra E
0: a gente tem essa, essa cadeia produtiva da cultura que sempre foi de guerrilha e para as mulheres um tanto mais, né? Que ela é muito mal paga, porque se a gente está num mercado, né? A gente que trabalha com cultura, que no segundo mês de uma pandemia as pessoas estão morrendo de fome, não é uma cadeia sustentável. Uhum. não do formato que se tem hoje uhum. dessa cadeia produtiva de cultura, né? Então eu acho que também vem para repensar esse lugar, né? Dos Total. festivais remunerarem, né? De, de ter esse pensamento em pagar toda a cadeia criativa, desde quem está trabalhando na produção até quem produziu o conteúdo para aquilo e está mandando, né? Porque é, a gente precisa dessa cadeia forte, né? Para uhum. não acontecer o que aconteceu aí, né? Quando o quando... Estourou a pandemia, que a primeira coisa que parou foi a cultura, né?
1: E é sempre a primeira, né? A cultura é sempre, sempre a mais a primeira. fragilizada, é, fragilizada né? né? Que fragilizam, colocam elas nesse lugar, assim, também. e desvalorizada, né? Sim, sim.
0: É o Gil fala, né, que a cultura tem que ser ordinária, tem que ser arroz e feijão, tem que ser do dia a dia, sim, cotidiano, sim, sim. não um luxo, né? Vocês me falaram que o primeiro foi feito com o suporte da Prefeitura, né? Vocês têm é, conselho de cultura na cidade? Como se deu essa relação? Porque muitas cidades, muito, muitos municípios ainda não têm conselho de cultura né, para dialogar com o poder público e muitos artistas não conseguem, de fato, dialogar com o poder público. E isso é uma construção também, né? Antes de acessar os editais, enfim, antes da Audi Blanc que veio, que mais pessoas conseguiram né, ter acesso a dinheiro público. Como que se deu essa relação de vocês? É, quer falar? falar.
1: A gente, desde a primeira edição da amostra, né, na primeira edição a prefeitura entrou com o aporte dos equipamentos uhum. e da estrutura, né? A partir da segunda edição, aí já tiveram outras, né outros combinados, a partir da segunda, da terceira edição, a prefeitura, é, ela entrava também com o pagamento da produção e dos filmes, né? Era como se fosse um evento da própria da própria Era cultura. nosso, Era mas a cultura entrava como apoio, sim, tá. né? Então, assim, a gente, assim, é importante falar que na prefeitura de Franco, desde a primeira edição da Mostra, a gente teve, sim, uma abertura de diálogo. Não tinha, assim, tinha... Eu acho que não tinha conselho ainda, eu posso estar enganada, né? Quem estiver vendo aí de franco vai saber. Mas em 2015 eu acho que ainda não tinha o conselho. Mas já tinha sim uma abertura de diálogo com Perfeito. os artistas, por uhum. conta da gestão. Então, a gente, assim, não precisou do conselho para ter essa comunicação. Mas o Conselho de Frango da Rocha, de Cultura de Frango da Rocha, ele é ativo, né? É, então, ele promove reuniões, assim como o Frango da Rocha tem outros conselhos. Né? acho que tem muitas questões na cidade de Franco da Rocha mas essa questão de proporcionar esses conselhos a discussão das pessoas da sociedade civil terem acesso a discussões Do e terem ter. abertura para participar disso isso tem, né? isso tem é, a gente já passou por momentos turbulentos na, na gestão da cultura a gente já passou por troca de, né, troca de, de gestor gestão. e aí que isso ficou a gente fez umas mobilizações para continuar o diálogo, né? A cultura passou aí pelo no último ano por um momento de não ter muitas muitas eventos, muitas coisas, mas agora a gente está retornando o diálogo. Mas é, pensando em outras realidades e outras cidades, eu acho que a gente tem sim diálogo assim.
2: Sim.
1: E a cultura sempre esteve aberta para para mostra, para mostra e para os eventos abaciados, assim, sim. aberta para conversar, né? Na sexta edição da Mostra, a gente foi contemplada pelo Proac Editais, né? que é um programa do Governo do Estado. Governo do Estado. Né? Então, aí facilitou muita coisa, porque aí a gente conseguiu fazer o projeto da maneira Sim. como a gente pensou ele. Né? Conseguimos pagar muito bem os filmes, conseguimos pagar muito bem a produção. Foi um projeto redondo, né? Então, que é uma verba que é diferente de uma verba municipal, uhum. né? Então, a gente busca esse caminho de cada vez a Mostra ser maior, um evento maior. E que tem aí outros aportes. E que a gente também não fica dependendo de comunicação, né? A gente gosta muito, por exemplo, da via dos editais. Dessa via mais democrática mesmo Sim. e justa, né? Não, não, é, e é, é de,
0: de conseguir chegar nos editais, né? Eu sempre, é, eu nessa luta de cultura já há 20 anos, eu sempre falei sobre a profissionalização e buscar edital. Tem dinheiro. Meu primeiro edital foi ganhar, tipo, 10 anos fazendo edital, até que Sai o primeiro, e aí, né? Uhum. Vai saindo outros e tal. Mas eu acho importante essa experiência de vocês, porque outras cidades, do tamanho de Franco, ou maior ou menor, é, às vezes não tem esse diálogo com o poder público, né? E aí a Secretaria da Cultura vira um mero despachante de vereador, uhum. Uhum. né? para fazer evento ali, e aí tem todas... Porque a cultura, a Secretaria de Cultura é uma pasta muito política, porque é a pasta Sim. que faz os eventos Sim. no geral. Né, então eu sempre falo muito para os artistas se apropriarem dessas ferramentas mesmo, né? Uhum. Seja pelo conselho, ah, tem conselho de saúde, tem, tem um monte de conselho no município, que é um lugar de atuação política da população uhum. pós-voto, né? De falar política pública, de, de, de questionar, de pensar, de pensar né? Né? Uhum. nos encontros também, né? e é super importante que as cidades que os artistas briguem pelos conselhos de... eu, eu repito isso aqui, sempre que ver alguém que a cidade tem conselho, eu fico, gente contem a experiência de vocês porque é isso, entra gestão, sai gestão é parte do A, é parte do B e cada um tem um entendimento de como tocar cultura, hum. é um projeto para cultura e os artistas, os coletivos não podem ficar à mercê
1: é, e os conselhos marcos. garantem isso, Sim. né a questão do fundo, né Sim. importante o um conselho que tenha fundo Importante uma gestão e também a sociedade civil que, que, que esteja empenhada em, em movimentar, né? Porque no dia também se tem um conselho parado, né? Sim, sim. acontece um conselho também esvaziado,
0: alguma... né? que é. acontece, porque daí cada um vai com o seu projetinho embaixo do braço e se é. você não tem seu projeto atendido ali, sim. a pessoa também, ela para de fazer essa, essa política que é tão
1: importante, né? Na construção. É. Né? E é importante falar também que Franco tem um movimento cultural, né? De artistas independentes muito forte, assim. Sim. Tem muito artista em Franco da Rocha que isso ajuda também. Essa pressão da gestão, uhum. né? Assim, ajuda também que a gestão tenha diálogo, né? Sim. Porque aí muita gente procura, né? Tem coletivo de, de poesia, tem coletivo de hip hop, tem coletivo de dança, tem coletivo de música, tem muita gente fazendo arte, arte em cultura. Franco, assim. É muito legal, muito legal. assim. Vocês estão
0: acompanhando Sim. a Paulo Gustavo, a Aldir, todas essas questões? Porque já saiu a listagem, é, saiu, né? saiu, parece
1: que já vai... O Franco vai receber, vai né? Vai receber, é. Vai, as duas. E parece que a previsão é outubro, novembro, hum. aí aí a, a cidade também tá com expectativa aí de... Sim. desses projetos, né? O... o como pode ser potente, né? Sim. As ações culturais a partir dessas leis que são tão importantes que foram conquistadas, né? É, ninguém Paulo tá dando Gustavo, nada. tá gente. foi uma <risos> luta. É. Gustavo foi uma luta. Quase, é, quase tá virou nada. dinheiro
0: para pagar juros de banqueiro. É, quase é, virou outra é. coisa, né? Sim, e as pessoas
1: desmerecendo a lei, né?
0: Sim, mas Foi é uma, uma mega conquista. Porque é uma luta diária da cultura, né? Do fazer cultura é uma luta é. diária para quem, quem vive disso, né? Como eu, por exemplo, vivo de cultura, né? Não, sim, então, gente. se não tiver nessa briga pelos editais, é. né? Uhum. O PROAC, a, tanto a Lei Rouanet quanto o PROAC, eu tenho milhares de, de questões. Uhum. Mas são as ferramentas que a gente tem então ou a gente melhora essas ferramentas e deixa cada vez mais é. democrática, né, para não cair no gargalo de uma mesa de reunião de uma empresa que você não tem acesso, que vai uh -huh. os os projetos que, né, Sim. que puram essa bolha, porque é isso, né? No final das contas, os projetos eles, quando não por editais, eles têm que captar recursos com as empresas e aí chegar nas aí é empresas, muito mim, né? aí é. Quem decide o que é cultura ou não, quem, o que vai ser feito na cultura ou não, são empresas privadas com interesses próprios, uhum. né? Que fazem projetos, que apoiam projetos que tem interesse no marketing
1: delas ali, enfim. É, por Eu isso porque que é a, a gente lutar também para que o PROAC não tenha mais cortes, né? tem. E a questão também do, da, do ano passado foi muito marcante, né? O ano da pandemia para o PROAC, né? Praticamente dobrou as inscrições: 41 então, mil isso mostra, inscrições. É, então isso mostra que as pessoas estão produzindo, então, produzindo, elas estão fazendo Na pandemia tanto de artista que ficou sem nada, sem suporte nenhum na pandemia. E aí, quando você vê o Proac dobrando de inscrições, triplicando algumas, sim, né? Sim, sim. Então, que isso... não tem dinheiro pra todo mundo. Sim.
0: É quase uma loteria, é, uma né? Uma loteria, é. virou uma loteria. É, virou. Não. não, porque era impossível os pareceristas avaliarem ah, 40 é, mil projetos. Então, vamos combinar <risos> que rolou um sorteio da Xuxa é. ali, joga a carta pra cima… O que pegar dá avaliada, porque, gente, não tem... Né, no... Essa
1: lei se leciona, né? É,
0: no, no, no tempo, no prazo que se tinha para fazer as coisas na urgência, Difícil né? tipo
1: para profissionais também, né? Sim, dizer.
0: sim. Eu não queria estar na pele dos pareceristas é. é, neste caso. Jamais, jamais. Também não. Então, rola sempre esse diálogo com, com a prefeitura, vocês hum. se unirem e foram atrás de editais. Fora essas ações pontuais, como a Mostra, como que é a atuação do coletivo no dia a dia? Quantas mulheres estão envolvidas hoje no coletivo? Porque, às vezes, o coletivo tem, sei lá, 30 pessoas e cinco ficam ali uhum. no, no dia a dia mesmo, né? Como que
2: funciona o coletivo
0: Baciada?
2: <risos> é, o coletivo Baciada é um espaço aberto, né? A gente começou, assim, com mais mulheres. Né? A gente, inicialmente, era em cinco mulheres, seis mulheres... É, e aí, de lá para cá, muitas mulheres é, passaram pelo coletivo, partiram para outros trabalhos individuais uhum. e, e a gente respeita. Então, é um espaço aberto, assim, mas a gente está sempre aberta para acolher e para trazer outras mulheres para poder somar. E, e atualmente a gente pensa em, em reunir com mulheres para produzir mesmo, né? que a Baciada seja uma produtora cultural. Né, fomentar outros projetos com mulheres, é, fazer outras parcerias, então a gente atualmente está trabalhando nesse pensamento né? a Mostra é nosso carro-chefe, né? a gente já participou de ações como Lambi-Lambi pela cidade de Franco da Rocha, em, em outros eventos também em rodas de conversas né? participando de debates mas atualmente a gente pensa em em continuar com a Baciada com a Mostra né? Mas é, produzir com outras Sim. mulheres, né? chegar em outras mulheres. Atualmente, a gente é em quatro mulheres, né? que está idealizando, pensando na amostra é, desde a sua quarta, terceira, quarta né? quinta edição. Não, eu, nós três estamos desde a primeira, né? É, eu, Mari Meire, estamos desde a primeira edição da mostra. Mas desde então, aí, muitas mulheres passaram, né, deixaram a sua contribuição, né, sempre que podem estão acompanhando a nossa mostra, mas atualmente a gente é em quatro mulheres, né pensando, idealizando a amostra, discutindo ações, pensando em projeto, escrevendo projeto. Porque é isso, né? Que é, o projeto produção. acontecer, não pensa
0: que a produção às vezes demora meses, é. anos, enfim, até né? A ideia, a fagulinha inicial, até é. realizar,
1: escrever, né? Escrita. Tem muito
0: tempo de é. trabalho, né? Sim. As pessoas precisam dar valor a esse a esse trabalho que é o corriqueiro, né? Mas ele Mas é é puxado, o que vai acontecer, né? Puxado.
1: E aí, só pra falar o nome das meninas, né, que não estão aqui, né, a Meire <risos> Ramos e a Ana Moraes, são mulheres, assim, maravilhosas, assim, a Baciada já passou por momentos de altos e baixos, assim, ainda passa, porque um colet... estar ah, e ter um coletivo, coletivo independente é né? uma Sim. coisa muito difícil, porque é diária e tem a questão de você precisar pagar suas contas, né, enfim... Como sobreviver, isso, né? é, exatamente. E esses vezes é difícil, mas elas exatamente. são muito parceiras assim. A Ana a gente conheceu na primeira mostra. Ah é. Ela foi assistir um filme e aí a gente se aproximou e ela entrou pro coletivo assim. Exatamente. E foi muito bonita essa relação assim. Aí eu, a Lu e a Meira a gente tá desde o começo aí. Mas todas as mulheres que passaram pela pela baseada engrandeceram aí o processo todo.
0: Porque tem essa questão, né? Você falou ah, de, né? Dos momentos de altos e baixos como é difícil estar na luta porque é luta dentro da luta né Exatamente. é a luta da cultura é a luta do, do feminismo é, é, são lutas dentro de lutas e aí boleto e aí saúde, saúde mental, mental. <risos>
1: falamos juntos
0: como dar conta sabe assim é. porque tá no front também é um lugar árduo né é, assim é. de você ter que estar tá bem para produzir você não tá bem Sensativo e também. você é, a empatia traz uma dor, né? Muitas vezes, quase
2: sempre, sempre. A busca da valorização do trabalho é. dentro da cultura, é. né? aceitação, né, de, de ocupar esses espaços Sim. mesmo, né, o quanto é difícil. E aí, a gente tem as nossas demandas individuais, particulares, né, e como é, dialogar com tudo isso, né, trabalhar com tudo isso e, e coletivamente, né. É, então, porque tem as, as questões
0: individuais. E aí, quando você coloca isso no coletivo, ele vira... Quando você joga tudo pro baciada... É... <risos> Pode ser catártico, caótico... Acho que o nome é baseada ser, é... mesmo, que é um negócio
1: grande e complexo. E baseada.
0: <risos> e, é, e aí tem essa, tem essa relação também, é. né? Das mulheres que, que passam, que conseguem ficar, as que não conseguem, é, sim, né? Hum. As que conseguem estar no front, que não é, não é simples. É, e a
1: ideia é que o coletivo, a ideia desse coletivo aberto é isso, né? Que outras mulheres chegam, mulheres mais novas. Sempre falo isso, acho que é importante a gente pensar também que a nossa bateria, né? A gente tá falando isso sim. antes de começar. a Nossa bateria vai tem que passar vai bastão. dando uma, né, a gente a tem que passar, vai uhum. dando uma riada, a gente tem que passar, então a galera jovem de franco, a gente sempre busca uma aproximação, tanto com mulheres de, de várias moçada. gerações,
0: né da moçadinha, que é papo de tia né, eu, eu tenho eu, pessoalmente, nas minhas experiências tenho percebido uma moçada mais moçada é muito tia velha <risos> Mas uma galera mais engajada, assim, Sim. em algumas pautas do que foi na minha geração, por exemplo. Né? Tem mulheres da minha geração de 40 que ainda não se engajaram em nada na vida e ok uhum. para elas. Mas eu vejo uma molecada mais sedenta, assim, das, com relação a várias pautas. Assim, Também né? vejo.
1: E, Franca, a gente tem coletivo, né, de, de pessoas que já são mais de outra jovens. geração, são mais jovens. Tem coletivos mais velhos, coletivos mais jovens. Muito legal de ver. Muito legal de acompanhar outra energia, a energia sim. da luta que a gente tinha uns anos atrás. Gente. E que é necessária, ela que move, ela que muda, né? O gás, porque então, é faz a gente também andar pra frente, né? É... Porque tem uma hora que
0: você quer dar aquela sentadinha no sofá e ficar num um lugarzinho de conforto, sim, só um pouquinho tá sim. merecendo colocar é que as pernas pra cima.
1: Porque a militância cansa gente.
2: Adoece, né? É na importante,
1: doeste. mas ela cansa. Ela Adoece. dá uma. Mas em Franco, pelo menos em Franco ali na realidade, que a gente uhum. tá. E aqui em Jundiaí também eu tenho uma proximidade com alguns coletivos daqui. Galera bem, bem motivada e bem...
2: Engajada, né?
1: Engajada mesmo, né? Uma galera que tá... Lá em Franco tem uma galera que faz sarau todo mês, aí né? que são jovens lá. O Islã lá.
0: chegou aqui em Jundiaifó. Né? Lá em
1: Franco também tem. Tem Morato, tem Franco. É. O Islã da Roça, que é lá, que é lá, da... lá de morada da região. O adorei. É, Islã da Roça. Aí <risos> é, tem o Encontrão um Poético, que é de Morato também. E as regiões se conversam, né? Ali Sim. Franco, Morato, a gente tem bastante diálogo.
0: É demais. Você falou que, na... voltando para mostra, né? Porque a gente fica é, aqui, é né? Verdade. E vamos, e vamos, e vamos. Você falou que a primeira rolou uma curadoria de filmes, o segundo receberam aquele sustão, Brasil todo. E como que foi essa construção da mostra aí ao longo? São seis edições?
1: A gente tá agora, a gente vai para a sétima edição sétima esse edição. ano, mas aí a, a, essa que a gente está realizando especial. agora é, é a primeira mostra de cinema da mulher LBT, LBT. né? Mas depois a gente Sim. explica, mas pode, pode.
0: <risos> Só para me contar um pouquinho dessa construção é. da mostra uhum. né? Porque é, é fazer esse trabalho com mulheres para que elas realizem os filmes, uhum. né? É, como que foi essa construção de trabalho? Vocês continuam recebendo coisas de fora? Sim. Como que funciona esse
2: a participação da galera na mostra, da mulherada. É, para além da exibição dos filmes e das rodas de conversa, a gente pensou também em formação no cinema para mulheres. né E uma das primeiras ações dentro da mostra foi a oficina de cinema de guerrilha, com a Fernanda Schenford. É uma parceiraça nossa e foi uma oficina incrível, aberta para o público. A gente também participou dessa oficina. né A gente... E pegou na câmera no áudio e ali né, na, na estação no, perto do, do centro cultural de Franco da Rocha e assim foi massa a gente falando é, é importante também é uma ferramenta que dá para discutir o feminismo né, dá para é, dá pra aproximar né, o cinema da mulher né? ela pode se profissionalizar ela pode né, atingir e ocupar esse espaço que sempre foi ocupado por homens né, sempre foi muito elitizado então, a gente viu que deu super certo o chamamento, né, na segunda edição, e a gente falou, não, vamos, é isso, é esse o caminho. Vamos abrir o edital de chamamento, é, 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 filmes de até 20 minutos, direção de mulher, né, com, com discussões de mulheres, sem discurso de ódio, racismo, é, e aí foi aumentando, né? Ao longo do tempo, a gente recebendo as, as inscrições de todo o Brasil e do exterior também. A gente falou, nossa, a gente está chegando. Internacionais.
1: Dá licença.
2: <risos> <risos> e aí a gente falou, nossa, que potência, né? Que, que importante isso, né? Acho que esse é o caminho, né? Então, vamos nos profissionalizar, né? A gente tem a Mari, que, que é do cinema. Meire, que é da fotografia. A Ana é mais produção, contação de história, ela é atriz. Eu sou mais produção, né, e, e atuo em outra, em outras áreas também. Mas a gente, não, vamos, vamos potencializar isso, né? Vamos aprender e vamos é, profissionalizar mulheres também dentro do cinema. Deixar
0: esse legado, né, para a cidade, para as mulheres,
2: né? Essa autonomia quase assim de de, de sim e aí na quinta mostra em contrapartida da nossa quinta mostra foi realizar uma oficina de cinema com mulheres do Eja uhum. em franco da rocha ah, foi acho que foi essa que eu conversei a quinta foi que eu conversei com a, com a, a May.
1: a é. que eu
0: lembro disso que era <risos> na quinta da... ou na
1: sexta Não sei, gente. na sexta foram mulheres encarceradas acho que foi é na sexta na foi... quinta foram mulheres do Eja e na sexta a gente Deu uma oficina dentro do CDP, que é o Centro de Detenção Conta Provisória. Conta tudo das
2: duas, eu quero saber as experiências aqui. É, eu acho que das oficinas a Mari pode contar um pouco melhor, assim, detalhadamente. Porque ela que tá às frentes né, dessas oficinas, a gente tá como ali auxiliar, como produção, né? Mas ela pode falar Mas mais do que... desenvolvimento aí da, da oficina. Não, a gente faz junto mesmo. Mas é, foi, assim... A minha experiência, Luciene, assim, com esse público de Mulheres do Eje, assim, foi uma troca muito importante, né? A gente conhecer a história dessas mulheres, levar a ferramenta do cinema para essas mulheres, né? E permitir com que elas, né... É dar a ferramenta para ela e fazer com que elas produzam cinema também, né? Sejam protagonistas das histórias, e Das né? próprias das histórias. História. Exatamente.
1: Uhum. E aí
2: é, surgiu, né? Foi construindo, foi construído o, o Flor de Mandacaru. E a Mari vai explicar um pouquinho como foi esse processo <risos> aí, né, Mari? De produção, de oficina.
1: É, a ideia das oficinas é que essas mulheres estejam junto com a gente, assim, né? Que a gente só facilite ali. A gente tá só facilitando mas a ideia é que elas construam todo o processo da oficina, né? Então, elas, elas constroem roteiro, elas fazem todas as funções. Então, a gente se divide, a gente faz uma momento de produção. Então, uma mulher vai ficar na direção de fotografia, uma mulher vai ficar na câmera, né? Direção de fotografia, direção, é, treinamento de ator. A gente começa a conversar, assim, com eles sobre todas as importâncias das áreas do cinema, uh -huh. né? Então, a princípio, eu dou ali uma introdução ao cinema, falo um pouco da história do cinema, das funções do cinema, do som, da câmera. Todas as funções são importantes. Do pós, falo um pouco da edição, né? Embora elas não façam ainda esse processo de edição por conta das, dos lugares que a gente vai da oficina. Mas a ideia é que elas construam, elas escolhem o que elas vão falar, né? Não é uma, uma ideia de oficina que a gente chega já com um projeto... Tudo
0: pronto. É,
1: não. É, ele vai se construindo com os encontros ali no... No EJ, acho que foram quatro encontros. É, foi rápido até. E não
0: é conteudista, né? Você chega lá, passa conteúdo e. É, tchau. não.
1: Não é. é. Passa um conteúdo bem de, de introdução é isso. mesmo. Isso. E é experimental, né? E aí, elas escolheram falar de violência contra as mulheres, violência doméstica, dar um basta à violência doméstica. A gente não levou isso. Foram elas que trouxeram. Então, assim, isso é muito. Isso é muito desse filme, Sim. né? Sim e aí quando a gente vai para o ano passado que a gente deu oficina no CDP a gente conseguiu entrar né ter contato ali com a SAP como que foi esse o CDP esse... é o esse... centro de detenção provisória que tem tá em Franco da Rocha né que é um que é provisória ali que é feminino né e a gente queria conseguir entrar num lugar de encarceramento feminino e a gente conseguiu a gente teve contato com a SAP né eles facilitaram nossa entrada lá eles foram super atenciosos e assim acolheram o projeto e aí a gente deu uma oficina lá... Também de quatro dias... Né? Foi bem legal... Foi... Be... Este assim... Foi no EJA já foi muito bom... Mas ali no, no CDP... É um espaço que a gente não tem acesso nenhum... Sim. O EJA... Querendo ou não... Né, é uma, é uma vência da escola... A gente sabe que essa estrutura é bem difícil... Que a escola ainda também tem hoje uma característica um pouco de aprisionamento também. Total, os prédios públicos, de escola é. pública,
0: ele é igualzinho ao Igual de... centro de detenção. Tem suas
1: grades, tem, suas grades, tem ali sim. a disciplina.
0: E pensa, né? com tudo que a gente evoluiu sala de aula continua sendo a sala de aula desde uhum. é. a antiguidade Sim. né as carteirinhas empregadas é. alôs, professores, as, as regrinhas não dá
1: autonomia é. então isso também tem uma ligação em essas duas instituições que eu vejo muito claramente assim claro. essa ligação e aí quando a gente entrou no CDP por mais que sejam próximas, aí é outra coisa a gente tinha ali meia hora 40 minutos só para entrar porque tinha que fazer contagem de todos os equipamentos quantas pilhas tem, onde vai essa pilha onde vai essa bateria
2: tudo e aí, é,
1: tudo assim, justificado tinha que mandar um documento do que, ah, não mandou esse fio por quê? Esse fio tinha que estar nessa lista. Então, tem todo esse processo Sim. que é natural, que é por conta da segurança de entrar no espaço desse. Ok, tudo né? bem. E, e aí quando a gente entra a gente falou, nossa, será que essas mulheres vão produzir, será que elas vão estar muito será fechadas que elas vão se né? é, a gente ficou muito na dúvida assim
0: porque vocês não tinham nenhum diálogo com essas mulheres antes não, não não. Chegaram lá, tipo, vocês e lá é um CDP
1: é provisório, Sim. então a mulher podia estar na oficina hoje, aí e amanhã, amanhã de repente o processo foi pra frente e ela não vai estar lá mas aí a gente conseguiu. A gente teve todas as mulheres... Porque tipo, antes umas, de transitar sabe?
0: em julgado, né? É, um pro... elas estão
1: ainda em processo. Estão né? aguardando o julgamento. Mas foi muito bom. Foi. Ela já no primeiro dia, que assim... A gente se dividiu, porque contra a pandemia, não, não pôde podia todas. todas. Então a Meire foi dois dias, a Lu foi um e a Ana foi outro. Eu fui os quatro, porque eu tava ali é. facilitando né, a oficina. Uh -huh. Mas assim... Foi um negócio, não dá pra explicar muito, assim. É até difícil de falar. Que é muito emocionante você ver. E você vê a potência daquelas mulheres ali. E quem são essas na produção, mulheres, né? assim? Quem são elas? É, o nome desse filme, a Lu falou do outro filme, que chama é. Flor de Mandacaru, é. o nome desse é Nós Não Somos Só Isso. Ficou esse nome, elas sugeriram esse nome. Aí elas sugeriam, sugeriram esse nome a todo momento. Elas é, iam falar fala alguma delas. coisa, elas falavam Ah, mas a gente não é só isso, A gente, nós não somos só isso. E aí ficou esse nome. Né? Como que é justamente acha. porque é falar que elas não são só isso. Elas não são só o que aconteceu nesse momento.
2: Elas Sim. não ah. são só o, o, o crime. O crime, o né? né? Elas não são só a sentença que elas é. estão cumprindo lá dentro. Né? Elas são mães, elas são irmãs, elas são mulheres é, multiprofissionais com várias habilidades. Né? E elas não são só isso. Né? Elas Sim. não são só isso que a gente vê.
1: Sim.
0: Qual a idade média? Da, dessas mulheres não, acho que, que é de 30, reiterado.
1: 40 são, acho que é, tivemos de 12 hora. participantes ali, quiseram falar da realidade delas ali, mas quiseram também falar de como é a vida fora né então elas leram pro, pro filho, tem mães que sentem muito falta dos filhos né? 200, né tem mulher ali que também tiveram situações de violência, enfim a gente não quer também é... Fazer um julgamento de valor dessas claro, mulheres. Claro, claro. Mas a gente quer também que a sociedade entenda que elas precisam, sim, de ações assim. Claro. Porque a sociedade que a gente vive, ela... a mulher já está sendo punida tá lá dentro. A sociedade quer punir mais ainda. É uma sociedade extremamente punitivista. Né? Porque daí Mas ela já está lá dentro. Ele é... É, ele
0: no... O sistema carcerário não é para recuperar. Ele é só para punir. Para não, não, essa pra história punir. de sim, sim. encarceramento, para recuperar, não, né, não existe. Não, não existe. Não
2: educando, não, não existe. Reeducando, né, não, Porque não existe. a situação que é vivida, né, que é ofertada a essas pessoas, assim. É, é Chega a ser desumano, né?
1: Sim. E quando sai, também tem uma dificuldade, né? O é toda essa estrutura, né? Fica, né? fica sim. pra sempre, fica, né? Fica, sim, fica, fica. Sim. E aí, essa coisa. Ah, vocês estão dando oficina, não, né? Alguns ah, uma... ah, da né? ah, uma... ah, né? ah, família para Pra as oficinas, mulheres, mulheres?
2: Tanta gente aí, pra fazer. É, é, para fazer. Pra mulheres policiais, por exemplo, é. né? Elas devem ter umas histórias de vida, assim, muito… E a gente entende
1: que as policiais devem ter uma história de vida, como toda mulher tem. Mas a gente quer atingir
2: essas mulheres. Escolheu, né? 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 Escolheu.
0: É importante. É, nossa, é, é tão difícil, né? Como se desse para equiparar, assim: ah, por que está fazendo isso e não está fazendo aquilo? Tá, e por que está fazendo faz? para essas pessoas? É, Porque elas é. já
1: estão marginalizadas, né? Sim, sim. É elas como se elas precisam. não merecessem. Elas não podem é. acessar essas é. coisas, sim.
0: né? Mas é isso o entendimento geral da sociedade, né? Quem passa pelo sistema prisional brasileiro não tem nenhuma chance. É. Basicamente uhum. de, de voltar a ter uma vida é. uh, na sociedade. É. Eles estão fadados para sempre. É por isso que há tanta reincidência de crimes, porque é. né, não há espaço de
1: acolhimento para essas pessoas. Né? É. É... é, e essa ação pra gente, essa ação, só para completar, né? De formação, de, de produzir documentários, de produzir filmes, pra gente é muito importante que é recente, Sim. mas que a gente sempre quis. E, obviamente, que também a ação de receber filmes de outros lugares. Porque a galera tá fazendo. As mulheres estão fazendo. Isso é muito legal. A porque aí a gente tá faz e aí a gente cinema. recebe produção. A periferia tá produzindo cinema. A gente tá aqui com uma mostra que vai começar sexta-feira. Que é de mulheres LGBTs. Que são mulheres lésbicas, bissexuais. Travestis, transgêneras. Então, eu acho que... O cinema tá movimentando isso, assim. Todas essas pautas, essas assim, traz os debates sim, também. Sim, é. Porque
0: não é pauta mais, né? São as estruturas é, mesmo, né? Mudança de estrutura. Eu acho que quando sai da academia e vai pra vida real, ela deixa de ser só uma pauta de é. discussão e passa a ser ações no dia a dia, é. né? Eu acho traz que isso papel. Que, é, que é importante. E aí a escolha dessa amostra LBTDC não surgiu como, por quê? Você falou, né? As lésbicas, as bissexuais, as trans e, tra e travestis. É, eu entrevistei uma, uma mulher trans, que ela é atriz. E ela tava me falando da dificuldade dentro da arte de conseguir papel outros. Uhum. Ela só pode fazer papel dela mesma. Uhum. Não cabe mais outra coisa, né? A gente tava discutindo muito esse lugar, desse olhar, né? A, a gente tava, a, tava aqui editando... É um pouquinho antes de vocês chegarem, um corte com o Kaique, que é um homem trans, ator e uhum. tal. E a gente estava discutindo no corte, né? Existe uma arte trans? Existe uma arte LGBT? Ou é só arte mesmo, sabe? Aí eu deixo, jogo essa pergunta pra vocês, né? Porque eu sei que tem as coisas que são… Assim como a gente tá falando da, do festival, ah, é festival de mulheres, feito por mulheres, conteúdo de mulheres, vira só um festival que parece que o público só pode ser mulher. Uhum. E aí, com o Kaique, eu tive essa mesma discussão. Ele tocava MPB no barzinho, e aí quando foi parar numa gravadora… Ah, não, mas a gente não tem a pauta trans aqui. Não uhum. era sobre ser uma pauta trans, era sobre tocar MPB. Uhum. Né? então eu queria ouvir de vocês esse lugar dessa, dessa dessa mostra, dessa arte é, só quer falar?
1: <risos> eu acho que me alonguei aqui na pergunta mas é que veio muita coisa
0: assim, agora eu acho
1: sim que existe uma arte LGBTQIAP+, assim assim como a gente está falando da como é importante ter um festival feminista
0: sim.
1: e como é importante por exemplo, você estava falando da, das mulheres do Encontro Afro, né preta eu, como é importante ter festival que fale de racismo uhum. que seja afrocentrado é, eu acho que são pautas importantes e a pauta LGBT tá no mesmo lugar assim, então para mim existe sim uma arte LGBTQIAP+, que vem de todas as produções artísticas que o movimento LGBTQIAP+, carrega é, dá todas as manifestações todas as discussões, né, quando você pega arte drag, é um, é um movimento tá dentro do movimento LGBTQIAP+, e é muito incrível né, então, por mais que ele seja do MPB, né, eu acho que colocaram ele nesse lugar, ah, a gente não tem essa pauta aqui, mais por uma questão de exclusão, claro, do que de... Sem né, porque hum. é mais fácil falar, não, mas a gente não tá lidando com isso. Não, mas eu não tô pedindo pra você lidar com é. isso, tô só falando do meu trabalho. É, que, é, é, é,
0: né? é esse lugar de discussão, assim, que, é. a, gente, que a gente tava. É, né?
1: uma exclusão do mercado de trabalho. Sim. E aí, quando, quando a gente essa, pensa...
0: quando se... Quem você é sobrepõe ao que você faz. É, né, e aí trabalho. é essa questão
1: que você falou da mulher trans que é atriz. Atriz. Por quê, né? A gente faz outros papéis. A gente que é atriz faz outros papéis, Sim. né? Mas parece que quer colocar sempre, né? Uma mulher negra tem que fazer um papel de uma mulher negra. Sim. Uma mulher trans não, né? Mas aí a mulher cis... Pode, Pode fazer tudo. papel de uma mulher trans? Peraí, então, né? Hum. Então, a gente tem um problema não, aí. Não, coloca um
0: homem tem... para fazer papel, uhum. né? Principalmente TV aberta, né? Que daí tem as, as, as caricaturas. Eu lembro muito do Ícaro Silva falando uhum. que ele não tinha mais papel, né? Porque ele era... Ah, você é muito bonitinho para ser um menino da periferia... E talvez preto demais uhum. para ser um menino do Leblon, né? Uhum. Que ele ficou meio sem lugar na, nas atuações, nos papéis que mandavam para ele. É. E aí, sobrava só novela de época com o tema da escravidão uhum. uhum. para fazer, né?
1: É, isso é uma exclusão, né? Dentro do, da arte, assim, né? Então, por isso que eu acho que às vezes essa, essa visão universalizante, assim, de... Ai, arte é arte. Eu acho que aí também... Ai, arte é arte. Ai, ser humano é ser humano, sabe? São... Sim diálogos são, são são discursos que servem para uma outra sociedade, não para a sociedade que a gente está, que é uma sociedade que exclui as pessoas Sim. dos espaços artísticos, dos espaços de e de espaços públicos Sim. em si, de, e de vários espaços, espaço né? Principalmente pra não fruir,
0: né? Para
1: é, formação do indivíduo, né? Então acho que tem é essa é que eu penso.
0: A arte e essa mostra.
2: <risos> Conte-me da mostra. Conte nos Ficou demais, Lô. Pô, demais. É. É, é justamente entender que há esse recorte ainda, né? Então, por que a mostra de cinema da mulher LBT? Né? A gente já traz na nossa mostra a pauta da mulher no cinema, né? Que tem mulheres é, é, no cinema, tem mulheres produzindo, tem mulheres com produções muito boas, mas que não tem tanta visibilidade ainda, né? não tem tanto mercado de mulher no cinema Sim. E, e aí trazer a mostra lbt né com esse recorte periférico é, é nos questionar e perguntar onde que tá essas mulheres lbt's o que que elas estão produzindo né e vamos trazer essas mulheres vamos viabilizar esses trabalhos vamos discutir as problemáticas que esses trabalhos nos trazem assim então está é, sendo um, um evento, assim, uma edição, assim, especial para nós, né? É, eu sou uma pessoa LGBT, Mari, Meire, né? Então, é, grande parte do coletivo é LGBT. Então, a gente falou, não, a gente… É, vamos produzir uma amostra LGBT, vamos trazer esse recorte, né? Para além da mulher da periferia, uhum. né? Para além da mulher no cinema… Né? o que, que essas mulheres LBTs estão produzindo. Né? E aí está chegando a primeira mostra de <risos> cinema da mulher LGBT.
1: É que as mulheres né, é, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneras, elas são ali o foco desse, das discussões. E também quando a gente fez a curadoria da mostra, a gente também pensou em filmes que fossem periféricos e que tivessem de temática essa temática LGBT. Nem todos têm, né, por Sim. conta das diversidades das inscrições. Sim. Mas era um foco nosso, assim, justamente pensando que somos mulheres periféricas e LGBTs, né, ali dentro da mostra. E que também o cinema precisa começar a, a ser também mais LGBT e...
0: Mais diverso, né? E mais diverso, é. Na e verdade. discutir isso
1: também nas produções, né?
0: Não, e quem, e quem tá contando sobre o quê também, né? Porque, como a gente disse antes, homens contando histórias, né? E aí, homens, é, brancos, cis, contando é. histórias da periferia. A gente vê o cinema e vira quase um cinema caricato, as,
1: é, muitas vezes, um né? Um discurso muito hegemônico, é, né? Não, total, total. Nunca, não, não combina com a gente, né? Como diz, minha avó não conjumina. Não Com consumina. a nossa realidade. <risos> e me
0: conta, dessa curadoria, o que o que foi selecionado? O que, o que vai mesmo para a tela? Que eu tô vendo aqui que tem gente de outros estados.
2: Hum. Sim, sim. Nesta edição não foi nem algo pensado, mas os filmes que traz essa edição, nenhum dos filmes é de São Paulo.
0: <risos>
2: né? Não foi algo assim que a gente pensou como a Mari disse, é, a nossa discussão dentro do processo de curadoria era mesmo priorizar os trabalhos de mulheres da periferia, né, que trouxesse a temática LGBT, né? então viabilizar essas produções cinematográficas dentro da periferia com o um recorte LGBT, LGBT na real. LGBT. E né, a gente esperava um, um número maior de inscrições, né? e a gente Ficou nos que... A gente nos questionou é, por que do número de, de inscrições que a gente recebeu, se era pelo período do tempo que ficou aberto o nosso chamamento, né? É, a gente também ficou pensando, tá, essa é a primeira edição, então a gente pode pensar nas próximas, como chegar nessas mulheres, nessas produtoras, né? né? Nessas periferias. E, e, e foi um processo, assim, bem difícil, né? Pensar é, o que cada um desses filmes traz. É, a gente não discute só o tema, mas a gente pensa no conjunto todo do filme, uhum. né? A, a produção desse filme. E esse ano a gente teve a Mora Ju, uma mulher trans, aí no processo de curadoria com a gente. Então, foi eu, Mari, e, e a Mora Ju.
1: Mulher trans que produz cinema também, trabalha Exatamente, na área. é da
2: região. parceiraça
1: também, é. maravilhosa. Já tinha participado como, se inscrito com um filme na mostra e foi selecionada no passado. Sim.
2: E aí, o primeiro dia, a gente traz filmes que falam sobre mulheres e o mercado de trabalho, né? E onde que estão essas mulheres LBTs no mercado de trabalho? Uhum. O que, que elas estão produzindo? O que, que é, é, está disponibilizado para essas mulheres LBTs periféricas? Uhum. Então,
0: que é, é um recorte do recorte de um recorte, né?
2: Exatamente. Um então, recorte da exclusão mesmo, né? Esse primeiro dia a gente vai ter essa temática. E vamos ter também como debatedora a Cecília Migloriância. Né, que é uma moradora de Mariporã, é, LBT, produtora cultural né, da região. Então, a gente pensou também em ter essa aproximação com mulheres LBTs, né da da, da bacia do Chuqueri, de Mariporã, uhum. né? Pra enriquecer. A gente falou que
1: vai acontecer em Mariporã, né? Vamos falar agora, <risos> porque eu tô
0: aqui, ó, só de olho. porque A galera vai parar em franco, é... não tá em franco, não. galera é, tá em Mariporã. É ali, ó, do ladinho. Sim, do ladinho.
2: sim, do ladinho, do ladinho.
0: <risos> então começa dia 15, essa sexta-feira. Estão ansiosas. Muito.
1: Muito. Hoje é amanhã, meu Deus. Hoje é
0: amanhã. <risos> Mulheres e o Trabalho. Daí, os filmes... Serão três filmes exibidos na sequência, Exato. né? São curtas, médias, metragem. 15 minutos, 10 minutos, 16 minutos. Isso. Primeiro é Cabeça de Rua. Que é um drama com a direção da Angélica Lourenço. DBH.
1: BH Presentes.
0: BH presente. Uma censura ali de 10 anos, né? Que vocês colocaram. Uhum. Aí tem Margaridas, que é um documentário. Ele tem... 10 minutos e meio. A direção é Valtier... Valtiena. É mais fácil quando fala do que quando lê. É. Valtiena Pires e da Luana Gregório também. Remígio, da Paraíba. Paraíba. Hum. Livre. É, transborda um filme de caminhos. Um álbum visual de 16 minutos da Rúbia Natália Guimarães Divino, de Maringá. Gente, só a gente de muito bom. Nossa, que incrível, que incrível. E esse acontece no dia 15. É, lá...
1: sexta-feira agora. Sexta-feira. Né? Lá em Mariporã, na Casa da Cultura de Mariporã. Aí, na próxima sexta, é esse segundo dia que acho que você vai ler agora.
0: É o segundo dia aqui. Autoaceitação, amor e relações. É aí essa a temática do dia. Isso. Hum, vamos para os afetos. É. Quem vai ler inglês aí? Two girls with a movie camera. Como fala Slammer
2: Party? Ah, acho que é. Vocês me ajudem em inglês. Você ela, foi ótima, eu, eu ia ler Two Girls,
1: with a movie. Vocês
2: me ajudem, por favor. Você pronunciou
0: muito bem. Muito é bom, que muito bom. Cê, fisque, ajuda nós aí. Patrocina o cursinho de inglês aí, por favor, obrigada. Que é um documentário de seis minutos, direção da Vitória Brasil, Tamires Escardoa, de Vitória, no Espírito, Espírito Santo. Santo. Censura 12 anos. Nossa, que é muito louco, sabe? Assim, de... desse rame que vocês fazem, vem Brasil, né? Ah, é. é de tudo quanto é canto, é muito louco. Uhum. Eu Te Amo é no Sol. Drama, 19 minutos, direção da Yasmin Guimarães, de BH. E a censura é de 16 anos. BH de nuvem. Futuros Amantes é uma ficção científica. Nossa, o Brasil não é muito dado a ficção científica, quando aparece eu adoro. Nossa, a galera
1: tá produzindo muito. Tá, eu Tem adoro, adoro, mulheres,
0: adoro. É. De 14, 15 minutos, basicamente, da Jéssica Goulart, do Rio de, de Janeiro. Janeiro, censura livre. Então esses três também aconte acontecerão no dia 22 de julho, uma sexta-feira, na mas... outra sexta. Na né? outra sexta. É, a partir das 19 horas. Casa da Cultura de Mairiporã, Avenida Nipo Brasileira, número 60, Parque Linear Centro. As atividades, os videozinhos, as pessoas chegam lá, elas têm que pagar alguma coisa? Porque é importante a gente ressaltar hum. isso, quanto, quanto que custa o ingresso.
1: Não, não, é esse, esse projeto <risos> ele foi contemplado pelo PROC Municípios de Mariporã.
0: Mas aí tem gente que é contemplado nas leis e cobra 300 reais o ingresso que eu estou sabendo aí. A
1: gente não, tá? Esse, esse é entrada gratuita, hum, bem, tá? é um evento que todo mundo vai lá, vai discutir, importante também. Depois da exibição dos filmes, a gente tem a roda de debate... Que é super importante para gente... Sim. Que as pessoas vão poder falar o que elas sentiram... Importante falar que foi contemplado pelo PROAC... Municípios de Mariporã... Edital 005 2021... Realização desse, desse evento... né Desse projeto é... Governo do Estado de São Paulo... Secretaria de Cultura e Economia Criativa... PROAC... Prefeitura de Mariporã... E Secretaria de Cultura... Né? E a gente, como idealizadoras e produtoras, sim, que é a baciada.
0: baciada. É super importante a gente sempre falar dessa realização, né? É. Dessa, dessa régua sim, do governo, sim. que é importante a gente falar que esse é um projeto financiado, financiado. com dinheiro público e que está deixando um legado né? para a cidade e assim, para as mulheres e para as fazedoras. Né? Uhum. Porque os festivais, mostras, eles estimulam que as pessoas produzam, né? Uhum. É, de repente, uma garota senta lá, olha e fala: Tá, eu posso fazer também, né? Que é. Vou ter lugar para serviço, porque eu acho que também tem esse lugar, né? tá ah, vou fazer para quê? É. Vou fazer para quem, né? quem? Então, esses espaços de acolhimento aí desses conteúdos eles são extremamente importantes. Total. Sim, sim.
1: E para a gente é importante né, que seja realizado em Mariporã. Que é uma cidade que a gente não tem tanta proximidade. A gente tem uma proximidade ali com Caeiras, com Morato, Franco, eu, né? Mitro, a gente sempre faz ali, em Franco. Então, pra gente também vai ser, né? Uma novidade, algo muito bom tá acessando essa cidade, que é da região da Baceira Juqueri, que é uhum. de onde surge o nosso coletivo. E que é uma cidade que a gente não tem tanta proximidade, né? Por isso que Sim. a gente pensou aí nas debatedoras na Cecília Migloranzi e na Carolina Simões. Carolina Simões,
2: Simões no né? Caroline, né? Carolina Simões.
1: É, que são mulheres de Mairi Porã. Né? a gente tem outras aqui também tem a Eloá que fez a divulgação local, que também é de Mariporã justamente pra gente pensar aí nessa ficha técnica nessa equipe que seja composta ali pela baseada por Franco e também pela cidade de Mariporã de trazer a estão cidade lá. participar sim, mesmo, é, né? e de é. trazer
0: mulheres que têm essa vivência da, da cidade, porque as cidades às vezes são tão próximas e uma tão diferente é, da outra, né? sim, se relaciona isso, tão
1: diferente com por isso que cidador. elas debateram vai ser interessante porque elas é. É a realidade dali, a realidade né? As mulheres delas, vão estar falando né? estão de lá. É. maioria, né?
0: Demais. Viu? Tem site, tem Instagram, pra Nossa. galera acessar, ver a programação.
1: A gente tem Instagram e Facebook, né? Facebook é Baceada das Mulheres do Juqueri. Instagram.
2: Arroba Mostra Mulher, Cinema Mulher, e arroba Baceada das Mulheres do Juqueri. Temos o nosso canal do YouTube, Baceada das Mulheres do Juqueri, que tem as edições online, os vídeos das edições anteriores. Né? É, tem a nossa movimentação artística lá Então nos sigam também no YouTube É, a
1: gente sempre posta uns vídeos no YouTube De como foram as edições, no Instagram né? Os não filmes eles
2: não ficam disponíveis No hum, YouTube de não. vocês não, não, porque não. a gente está tentando acessar outros lugares participar claro. de festivais, né? Então, porque tem essa, né? às vezes para participar é, os de festivais, festivais exigem pode também tá. que o
1: filme não seja disponível, né? Então, muitas a gente disponibiliza os que a gente produziu, né? Ali, os dois que a gente produziu, uh -huh. a gente disponibiliza eles pelo tempo do Flood, festival. Flodrin e Ma
0: Mandacaru e... e nós não somos isso. Fazer isso. É. Eles estão disponíveis. Não. não.
1: Nenhum dos dois. Então,
0: em breve, num festival próximo,
1: você. <risos> é, a gente participou de dois festivais recentemente, agora com Nós Não Somos Só Isso. E aí, os festivais têm um cronograma igual o nosso, né? A gente uhum. usa, utiliza esses filmes no período do festival, depois também tira Legal. eles ali, né? Não, perfeito. As edições online, quando foi online.
0: Muito bom, meninas. <risos> prazer tê-las aqui ah, comigo. Prazer. Ai, uma alegria. Ai, a gente sabe que esse espaço está sempre bom. aberto. Deu certo da sim, gente se encontrar sim. hoje. E fico muito feliz de, de ver ações como essa. Você vai fazer outro, outra amostra fotográfica ou não vai?
1: Do Encorpadas? Do Encorpadas. Ah, eu tô num processo ainda, né? Tô fazendo discussões sobre o tema de gordofobia, uh -huh. sobre as mulheres gordas, mas aí... esse Você projeto foi fazer uma fala O agora, site do projeto né? tá lá, a exposição continua lá no site. Mas eu vou fazer uma fala nas PLPs de Franco. Isso. E é isso, pipocar o assunto. E aí, quando surgir digital, eu sempre vou tentar mandar projetos próximos, assim, né? Que foi também um projeto lindão, né? Foi bem, foi, bem bonito. Significativo. Foi.
0: É isso aí. Galera, ó. Meninas, obrigada para vocês. Obrigada, Obrigada por
2: receber. Obrigada. obrigada. Eu queria muito casos. agradecer esse
1: espaço aqui, dizer que é muito Sim. importante o seu trabalho, né? O trabalho de quem tá ali também na técnica. porque, Porque eu acho que a gente, que é da cultura, falta muito isso, assim, né? a gente chegou e falou assim, nossa, que chique. Ah. Tudo tá no pano de ouvido. <risos> Porque é muito mas, importante terem sim. pessoas que acreditem na cultura. Você é uma pessoa que, desde que a gente te conhece, a gente já sabe. Você investiu nisso. A sua, seu sonho é isso. Sim. E o nosso sonho também é. Então é muito bom a gente cruzar com pessoas que têm um os mesmos sonhos que a gente. Sim. E que trocar, é, acreditam. Né? Eu só
0: passo esse programa, ele só existe por conta de pessoas como vocês que estão no corre da produção, uhum. né? Porque é uma doação, né? É você abrir mão de outras coisas para se dedicar ali, né? Então, é, acho que é humildemente minha forma também de lutar pela cultura, né? Não, é um, é, um, é, um,
1: é, um, é um mega trabalho, assim. Ocupando. É um trabalho super importante que é divulgar, né?
0: Tá vendo, é gente? Então, você valoriza esse espaço, <risos> você tem que estar na Rádio Difusora. Corre agora pro Instagram, corre agora, todas as redes. Você vai correr, vai abrir seu celular, vai abrir seu computador. Vai no YouTube, barra Tainan Franco. Para ver a carinha das nossas convidadas de hoje, eu vou deixar tudo linkado. Tem uma <risos> caixinha embaixo do vídeo que eu vou deixar tudo linkado, todos os contatos. Eu vou deixar também esse release aqui da Mostra LBT, a Mostra Cinema da Mulher LBT, que vai rolar em Mairiporã. Porã, que são seis, seis filmes que serão exibidos. Vai rolar bate-papo depois, então assim... Se estiver na área, compareça, fortaleça esse tipo de rolê, é super importante a gente fortalecer a cultura. Tanto conteúdo gratuito disponível, tanto os eventos gratuitos disponíveis. Saiba que tem muita gente ralando, né? Não é só sobre um sonho, é sobre uma luta. Sim. Né? Com certeza. Meninas, obrigada,
1: viu? Obrigada. Obrigada, obrigada mesmo, gente. Bom.
0: Vida longa ou baciada? Vida
1: longa Vida ou longa seu projeto também, Vida longa francamente. Seu. A nossa, o <risos> <O> trabalho
0: <risos> de vocês vamos pra Obrigada, luta gente, é o seguinte galera. eu vou ficando por aqui combinado? amanhã eu tô de volta com Mais Francamente, lembre-se que todos os conteúdos estão disponíveis no YouTube e no Spotify e todas, todas as outras redes sociais agregadoras até no Rambo, tô lá no, no Rambo <risos> tô lá naquela rede social meio estranha que eu não entendi como funciona, mas estamos lá com os vídeos na íntegra, acompanhe também os cortes do Fran.